0: Zukunft elektrisch, elektrisch. der Hager-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zukunft elektrisch, der Podcast von Hager. Ihr wisst, wir wollen diesen Podcast aufklären über Trends, Themen und Entwicklungen, die die Elektrobranche bzw. das Elektrohandwerk betreffen. Natürlich betreffen aber all diese Trends auch die Industrie, also Hager. Und genau darüber wollen wir heute sprechen.
2: Ja, dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir sind sehr froh, dass er heute hier ist. Das ist unser Geschäftsführer der Hager Vertriebsgesellschaft für Deutschland, Thorsten Schulz. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Gerne.
1: <lacht> also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, bevor wir starten mit unserem heutigen Thema, möchten wir Ihnen aber noch einige kurze Fragen stellen, um sie unseren Zuhörern auch mal vorzustellen.
2: Ja, die erste Frage, die klassische Frage, so fängt man immer an. Seit wann sind Sie bei Hager?
0: Ja, glücklich bei Hager seit 2005. Glücklich, okay. Nee. Ja, <lacht> es gab auch eine unkückische Zeit, okay. Nee, aber grundsätzlich ist das äh, schon toll. Ich bin gestartet als Regionalleiter dort im Bereich äh, Region Ost für uns und seit 2008 jetzt im Lieskastel für verschiedene Aufgaben. Erst Vertriebsleiter und dann Geschäftsführer. Und äh, ja, es macht Spaß. Sehr,
1: Sehr gut. Kommen wir direkt zu einem nächsten Thema, das hoffentlich auch Spaß macht. Was ist denn Ihr Lieblingsessen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich als eingepackter Frankfurter bin jetzt mittlerweile Handkäse mit Musikfan. Ich Echt? weiß nicht, ob das alle kennen in
2: Deutschland, aber wow. es ist ein interessantes Essen. Das stimmt. Ja. Sehr variabel, ja. Die nächste Frage natürlich gleich hinterher. Wo verbringen Sie in Europa am liebsten? seit diesem Sommer
0: jetzt wirklich tatsächlich im Baskenland. Okay, äh, Am Golf von Biscaya, also das ist so der Übergang zwischen Frankreich und Spanien, mhm. ein traumhafter Landstrich mhm. und äh, da bin ich am liebsten. Okay.
1: Nochmal zu dem Thema, was Sie am liebsten mögen, entweder Sport oder doch lieber Rittersport.
0: Also äh, ich hatte eine Umstellung von <lacht> Rittersport auf Sport <lacht> ja, vor einem Jahr und <lacht> das tut mir auch sehr gut und auch den Gürtelgrößen und insofern bin ich jetzt bei Sport. Ja, ganz
2: klar. Okay, nächste Frage, welches Buch lesen Sie aktuell? Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Ah, okay. Hm.
1: Gut, dann noch zur letzten Frage, was sind denn Ihre Hobbys?
0: Ja, meine Hobbys sind ähm, Musik, ganz breit, selber Musik machen, viel Musik hören, ähm, Technik, äh, Motorrad, Fahrzeuge, jeder Couleur und auch ein bisschen Zeichnen, wenn man ein bisschen Zeit dafür
2: ist. Okay, welche Musikgruppe speziell? Ziel, Ziel, Musikgruppe? Musikgruppe, ja genau.
0: Naja, also die Gruppe kann man nicht sagen, die Gruppe ist schon 250 Jahre alt, ne? also zum
2: Beispiel Beethoven oder sowas. Ne? Ja. Ja. Der Klassiker quasi, also der Klassiker. Ja, genau. Gut, wir haben hier einen Klassiker. Der nächste Klassiker, dann äh, gleich die Frage, äh, weg von äh, ja, der Vorstellung hin zum Themenbereich. Äh, vor einem Monat ungefähr fand eine große Messe statt, unser Light Building, ist ja die wichtigste Messe auch für das Elektrohandwerk. Und äh, für uns ist jetzt äh, eine wichtige Frage, äh, welche Eindrücke haben Sie da mitgenommen und welches Resümee ziehen Sie diesbezüglich?
0: Ja, also vielleicht mal ein Wort zur Bedeutung. Das ist ja nicht nur die wichtigste Messe fürs E-Handwerk in Deutschland, sondern auch weltweit die wichtigste Messe für elektrotechnische Ausrüstung in Gebäuden. Insofern war das ein Restart jetzt nach einer langen Pause, Corona-bedingt. Und das war ein super Erfolg und ich bin so glücklich, dass wir dort auch im gesamten Vergleich innerhalb der Messe eine super Performance entnehmen konnten. Und das war für uns ein Erlebnis. Und wir haben uns über jeden Besucher, und die waren häufig da, es war ja eine Messe, die über Sonntag und Montag eigentlich äh, zwei Tage hatte, die jetzt keine Arbeitstage waren, weil Montag ja noch ein Feiertag war, es also war eine super Rückkopplung und wir waren glücklich am Stand mit, mit viel, vielen Gesprächen, mit äh, Kunden, die sehr froh waren, auch wieder den richtigen handfesten Kontakt zu haben und wir waren echt live im Geschehen und das war fantastisch.
1: Gerade auf der Leitenden Building konnte man natürlich auch viel nochmal sehen, wie sich auch ähm, ja, andere Industrieunternehmen aufstellen. Man konnte gute Gespräche führen und da ja, schließt sich so ein bisschen die nächste Frage an. Ähm, welche Herausforderungen sehen Sie denn aktuell für die Elektrobranche und wie kann vielleicht auch sogar die Industrie hier unterstützen?
0: Also wir haben ja einige Herausforderungen aktuell. Ähm Insgesamt, natürlich in Deutschland, aber auch für die Industrie und für auch fürs Handwerk, ein ganz großes Thema ist natürlich die Energiewende, die uns treibt. Jetzt nicht erst seit Gasproblemen, sondern auch schon vorher. Und das führt ja dazu, dass Entscheidungen getroffen wurden, wie für 2035 wirklich Elektrofahrzeuge in Europa als Neuzul... oder nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern eben alternativ betriebene Fahrzeuge dann nur noch zuzulassen. Und das führt dazu dass äh, die Energiewende jetzt wirklich handfest wird. Also neben Wärmepumpen, neben Photovoltaik, neben Speichern wird das E-Fahrzeug ein fester Bestandteil der elektrischen Infrastruktur werden. Und das bedeutet, dass die elektrische Infrastruktur dramatisch ausgebaut werden muss und das passiert eben mit uns, mit dem Elektrohandwerk, mit Elektrotechnikern, mit Elektrotechnik und das ist die größte Herausforderung, die wir rein aus dem Geschäft heraus für uns als Hager und auch für die komplette Branche sehen. Ein anderer Punkt, der mit einhergeht, ist natürlich, wenn so viel... Kapazität aufgebaut werden muss, so wie wir das ja auch in den Werken tun, dass natürlich äh, Rohstoffe, Vormaterialien, Vorlieferanten gefordert sind und gefragt sind und dass wir das zu regelmäßigen, immer noch zu regelmäßigen äh, Lieferengpässen führt. Das hängt mit dem Rohstoff zusammen, das hängt wie gesagt mit Vorlieferanten zusammen, hängt auch mit eigenen Kapazitäten zusammen und das ist ein dicker, dicker Arbeitspunkt, den alle aus der Branche in den Büchern haben und wo wir uns äh, strecken müssen. Also das ist eine dicke Herausforderung, die direkt gekoppelt ist an diese Energiewende-Thematik, weil der Bedarf im Prinzip explosions, fast explosionsartig steigt. So, und damit geht natürlich auch einher, dass wir viele, viele Fachkräfte brauchen bei uns, bei Hage, aber auch im Handwerk, und äh, in der Elektroindustrie insgesamt oder in der neuen Elektroindustrie, weil es werden ja viele elektrotechnische Fachkräfte gebraucht auch für die neuen alternativen Antriebe, die ja früher sich, äh, wo man sich um Ventilschaftdichtungen kümmert hat, kümmert sich man sich heute um äh, elektronische Konverter für Elektrofahrzeuge und das führt natürlich dazu, dass der Markt äh, gut abgeräumt ist, ja. Im Handwerksbereich, noch im technischen Bereich und wir wirklich äh, ein dickes Thema haben, Ausbildung zu verstärken, die Studiengänge zu verstärken, die handwerkliche Ausbildung zu verstärken, was das Handwerk ja vorbildlich macht und eben Arbeitskräfte äh, nachzu rüstet, wenn man das so sagen darf. Also Fachkräftemangel in der Elektrotechnik, aber auch im Elektromaschinenbau in der ganzen Breite. Und das sind so die Punkte, die uns bewegen. Also erstens die Energiewende als Supertreiber, als Folge der Klimaziele, die wir uns selbst gesetzt haben. Zweitens die Verengpässe, die dadurch entstehen, durch die enorme Nachfrage und auch durch die Schwingungen, die durch die Corona-Krise entstanden sind im Weltmarkt. Und drittens Fachkräftemangel in Deutschland.
1: Ja gut, das sind natürlich dann schon einige Herausforderungen, die hier äh, herauskristallisiert wurden. Ähm, parallel dazu gibt es natürlich auch einige Megatrends, die uns aktuell beschäftigen, zum Beispiel das Thema Digitalisierung oder sogar neues Arbeiten. Welche Rolle spielt Hager hier? Und ich muss mich noch mal wiederholen, mhm. die Frage, ja, wie kann Elektronindustrie hier unterstützen?
0: Ja, also Megatrends, klar, Digitalisierung, Neues Arbeiten, aber eben der schon beschriebene Megatrend, Energiewende. Ne? Und da kann Hager oder wird, leistet Hager jetzt schon und wird in Zukunft einen viel, viel größeren Beitrag leisten dazu. Ähm, gerade die Netze und auch die letzte Meile, ja, die der größte Anteil der deutschen elektro Anlagen darstellt, äh, mit neuen Technologien auszustatten und das ist absolut notwendig, um zum Beispiel dezentral Elektroenergie zu organisieren und äh, das dazu zählt eben, dass Energie, die aus Wärmepumpen, die für Wärmepumpen gebraucht wird, die aus PV-Anlagen stammt, die in Speichern zwischengespeichert wird, die vielleicht in Fahrzeugen auch zwischengespeichert wird, dass das alles intelligent gemanagt wird und in einem klugen Zusammenspiel dafür sorgt, dass die großen Netze entlastet werden. Denn wir können nicht Energie von... Norwegen oder von unseren Offshore Windkraftanlagen von der Küste jedes Mal bis nach Passau durchtransportieren. Es muss dezentralisiert werden, sonst wird das nicht finanzierbar sein und die Netze werden auch so schnell nicht aufgebaut werden können, dass man so viel Elektrotechnik quer durch Deutschland transportieren kann. Also Dezentralisierung spielt ein großes Thema in der Energiewende und dafür haben wir die richtigen Lösungen. Und die richtigen Beiträge und natürlich auch der ganz klassische Ausbau der hier und da schon veralteten Elektroinfrastruktur in Deutschland. Die Anlagen müssen erneuert werden, die müssen vergrößert werden auf jedem Parkplatz, wie bei uns hier im Deskastel, wo Elektro-Ladeinfrastruktur hinkommt, werden auch zwischen Energieverteilungslösungen gebraucht. Und insofern ist das äh, erstens eine super interessante, spannende Aufgabe, auch eine sehr wichtige Aufgabe, ohne die die Energiewende nicht möglich sein wird. Also unser Beitrag wird sein, wirklich die Energie, Infrastruktur, Energiemanagementsysteme systeme äh, zu liefern und äh, natürlich zu entwickeln, zu liefern und auch mit unseren Kunden zu planen und zu projektieren. Und das ist ein, ein super spannendes Thema. Dann, Sie hatten es erwähnt, neues Arbeiten ja, ist äh, natürlich schon in den Change. Ne? Ich, was ich mich jetzt hier sagen soll, ne? bin jetzt 56 Jahre alt und ähm, bin natürlich auch äh, interessiert durch diesen Jahre jetzt gegangen, die wir jetzt gemeinsam hatten und wir haben ja einiges da bewegt, wenn ich an den Punkt 2020 denke, wo wir dann ähm, auch komplett sozusagen ausgezogen sind und unsere ersten Homeoffice-Situationen und äh, einfach die Zeit überbrücken mussten, wo wir aufgrund der Pandemie nicht so eng zusammenarbeiten konnten. Das hat schon viel bewegt und das ist natürlich, macht auch was. Ne? Und das zeigt auch, dass neue Themen funktionieren können, und dass man über bestimmte Brücken gehen kann und trotzdem die Welt danach weiter sich dreht. Und insofern ist neues Arbeiten ein super Thema, auch gerade für die Ansprüche, die junge Mitarbeiter und junge Menschen haben an Unternehmen und an die Arbeitsweise in Unternehmen, dass auch eine gewisse Balance zwischen den Themen Flexibilität äh, Freiheitsgrade, äh, Mobilität, dass diese Balance auch hergestellt werden kann. Und das, das gelingt uns. Ne? Dafür sind wir, glaube ich, auch ein sehr anerkannter und guter Arbeitgeber. Und insofern ist das äh, ein super interessantes Thema, was sich auch immer wieder weiterentwickelt und was äh, mit Bürosituationen, flexiblen Bürosituationen, Homeoffice-Situationen immer wieder neu abgemischt wird. So, und das dicke Thema ist natürlich auch Digitalisierung. Ne? Sie sprachen es an. Digitalisierung betrifft nicht nur unsere Technologien. Alle Produkte werden nach und nach connected sein. ja, Also nicht nur die Building Automation Produkte, sondern auch äh, klassische Produkte, die einfach nur einen Stromverbrauch melden sollen, die einfach einen Zustandsbericht geben sollen, weil äh, elektrotechnische Anlagen werden mehr und mehr intelligent werden und müssen über sich selbst äh, Auskunft geben können, um sie dann besser steuerbar zu machen, um die Energieströme richtig äh, im Griff zu haben. Also da werden wir in den Produkten viel mehr Digitalisierung erleben. Also wir werden, brauchen auch äh, digitalere Digitaler tickende und digitaler arbeitende Kollegen in dem Bereich. Was im Handwerk ja schon sowieso gang und gäbe ist. Das zeigen ja auch die, zeigt ja auch die Ausrichtung der Berufsbilder. Und der zweite Punkt der Digitalisierung ist natürlich, dass das äh, Verhalten unserer Kunden sich einfach verändert. Und da hat äh, die Corona-Phase einen deutlichen Schub gegeben. Wenn wir sehen, wie stark äh, elektronisches Kaufen, also E-Commerce, E-Business voran geht, dann ist das schon äh, sehr deutlich, dass äh, viele sich auf digitale Tools verlassen, mehr und mehr, dass auch den persönlichen direkten Verkaufskontakt oder die Kaufaktion ablöst. Und äh, das bedeutet, dass äh, die Digitalisierung auch in der Interaktion zwischen uns und unseren Partnern und Kunden eine viel größere Rolle spielen wird und wir uns darauf auch im Vertriebsgeschehen deutlich einstellen, die richtigen Mittel dazu schaffen, wie zum Beispiel jetzt auch der neue Webshop, den wir, den Maihager Shop, den wir aufgebaut haben, um die Ersatzteile elegant und einfach und ohne große Reibung an den richtigen Punkt in Deutschland äh, im Elektrohandwerk zu bringen. Also es sind also Beispiele, wo man daran erkennen kann, neuer E-Katalog, neuer Maihager Shop, dass wir uns in diese Richtung äh, entwickeln, ohne den persönlichen Kontakt zum Kunden zu vernachlässigen, was wir glaube ich auf der schon gerade beschriebenen Light Building und auf den nächsten Regionalmessen jetzt in diesem Jahr in Berlin und in Hamburg äh, wieder deutlich unter Beweis stellen werden. Also der persönliche Kontakt für unser als Hager ist elementar, ist praktisch Muttermilch. Ne? So suchen wir auch Mitarbeiter und äh, Kollegen aus, wenn die zu uns in der Firma in die Firma kommen und starten möchten. Wir sind ein äh, Kunden orientiertes Unternehmen und wir leben davon, dass wir wirklich den persönlichen nahen Kontakt zu unseren Kunden pflegen und ihm auf den Mund schauen und die Fragen und Bedürfnisse beantworten, die wirklich draußen am
2: Markt existieren. Bei aller Digitalisierung. Ne? Ja gut, wir haben eben geredet über Megatrends, das ist okay. Wir haben auch gehört, dass wir ja unser Produkt etwas umstellen müssen, das wird sich verändern. Aber jetzt mal persönlich, mal unter uns gesagt, jetzt hört ja fast keiner zu, mhm. ähm, gibt es eigentlich für Sie Wachstumsfelder, für Sie persönlich Wachstumsfelder, wo Sie sagen, da wird Hager stärker werden müssen, weil da ja. geht der Trend hin?
0: Also das ist ganz klar das Thema Energiemanagement und dazu zählt eben auch Technik, die mit Speichern zu tun hat. Also wir haben hier Elektroenergiespeicher ähm, von den Marken Hager und E3DC bis zu 19 Kilowattstunden, denke ich. Und das sind Themen, die absolut wichtig wären. Wie können wir Gebäude sinnvoll so steuern, dass ein, eine fast autonome, eine fast autarke Energieversorgung in einem Grid in einem Bezirk oder in einem Gebäude selber möglich wird und damit äh, praktisch die Überleitung in, über die Netze reduziert werden kann und das ist da äh, der große Wachstumsbereich, den ich sehe, verbunden eben mit den Technologien, die wir brauchen, um Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Speicher und Fahrzeuge sinnvoll miteinander zu verbinden, ausreichend Energie Infrastruktur darzustellen, aber eben auch sinnvoll zu steuern. Und, und das ist das große Thema, in dem wir uns bewegen werden. Natürlich einhergehend damit andere Wachstumsfelder wie die Urbanisierung, das heißt der, die Konzentration des Zutu Zuzugs in die großen Städte wird weiter Passieren, das heißt, wir brauchen mehr Wohnungen in den Städten, die Städten müssen aufgestockt werden. Man kann auch nicht mehr so bauen wie früher in den Großstädten, weil sie können nicht Straßenzüge wochenlang lahmlegen. Das heißt, wir brauchen Lösungen, die auch modulares Bauen bedienen, wenn also dann komplette Containeretagen in dass das Gebäude eingeschwenkt werden, um Zeit zu sparen, müssen dafür die richtigen, adäquaten technischen Lösungen parat stehen. Und das äh, ist ein weiteres Wachstumsfeld äh, für uns. Aber das größte Wachstumsfeld ist, wie gesagt, das Thema der, der Energiewende folgenden Technologien, die wir brauchen, um Gebäudeautomatisierung mit Energiewende zu verbinden. Und das heißt, wir werden auch weiter investieren. Wir investieren weiter. Wir haben investiert vor einigen Jahren, indem wir die Unternehmung E3DC zu uns an Bord holen konnten. Das ist jetzt eine eigene sogenannte Business Unit innerhalb der Hager-Gruppe. Und die kümmert sich weltweit darum, dass dieses äh, Thema äh, erstens technologisch weiterentwickelt wird und dass auch die richtigen Investitionen dort getroffen werden. So Und damit hängt natürlich zusammen, dass die klassische Energieanlage vom Feldverteiler über den Zählerplatz über den Kleinverteiler mit allen Einbaugeräten, ja auch wächst und der Bedarf steigt und deshalb müssen wenn wir über wachsen sprechen auch die Werke wachsen ja auch die Anzahl der Mitarbeiter in den Werken wird wachsen und äh, hier und da wird auch der Vertrieb in der Personalstärke in den Spezialbereichen wachsen so und das äh, ist für uns äh, sozusagen ein ja ein offenes Feld ne, was es zu beackern gilt und im Prinzip sind wir in einem traumhaften Bereich man so möchte. Klar, die Energiewende kostet, kostet die Volkswirtschaft, kostet jeden privaten äh, Menschen äh, natürlich einen entsprechenden Beitrag. Wir sehen es jetzt schon an den Preisen. ja Aber es ist nötig, um einfach die Klimaziele zu erreichen. Äh, ob der ein oder andere Weg vielleicht eine Sackgasse sein wird, wird sich dann herausstellen. Aber insgesamt ist es richtig, dass wir uns in die, äh, diese Richtung äh, in Bewegung setzen und dort dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen reduziert werden, dass wir, wir sehen es ja jetzt, wie gut das geht, auch in den Firmen, auch zu Hause, dass unnütze Energieverschwendung reduziert wird und dass wir äh, uns dort in, in Richtung Klimaziele 2030, 35 auch wirklich gut aufstellen. Ne?
1: Da möchte ich gerade nochmal ansetzen. Also die Klimaziele, klar, die müssen wir, in der Gesellschaft angehen, das geht jeden Einzelnen was an, aber mich interessiert natürlich auch die Frage, welchen Stellenwert haben denn diese Ziel, äh, diese Klimaziele bei Hager?
0: Ja, die haben einen Riesenstellenwert für uns, weil wir uns in verschiedenen Bereichen danach seit Jahren neu ausrichten und es nimmt immer mehr Fahrt auf. Ein Punkt ist natürlich, dass wir, äh, die die dass die, dass der Energie bei, dass der Beitrag zum Energieeinsparen unserer Produkte so hoch wie möglich ist, also alles was hilft, so wie zum Beispiel Energiemanagementlösungen, äh, den Energieverbrauch äh, draußen im Land sozusagen zu reduzieren, hat oberste Priorität und dahin geht auch die technologische Entwicklung. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich äh, schauen, dass wir Rohstoffe so sinnvoll und so nachhaltig wie möglich einsetzen und auch die richtigen Rohstoffe dafür beschaffen, also die Rohstoffe so auswählen, dass wir eine maximale Nachhaltigkeit damit sicherstellen können. Der Größte Verbrauch, den wir selbst haben, ist natürlich die Produktion in unseren 22 Werken weltweit. Und da spielt eine große Rolle, dass wir die Produktion erstens natürlich jetzt ganz akut gassicher machen. Das heißt, wir stellen um von der klassischen Gasversorgung da, wo sie existiert, zu einer Flüssiggasversorgung oder Elektrotechnikversorgung. Der andere Punkt ist, dass wir den Energieverbrauch der Werke deutlich reduzieren wollen. Wir gibt es seit zwei Jahren, seit drei Jahren jetzt mittlerweile schon klare Ziele für die Werke, wo in verschiedenen Prozentstufen der Energieverbrauch gesenkt werden soll, was wir in den letzten Jahren auch erreicht haben werden. Für dieses Jahr haben wir sehr ehrgeizige Ziele und das ist der größte Beitrag, den wir in der sozusagen in der Primär, im Primärverbrauch als Hager leisten können. Dann gibt es natürlich noch den Transport, den innerbetrieblichen Transport, den wir durch intelligentere Prozesse und durch sinnvollere äh, Streckenführungen und Wege und auch Abstimmung zwischen den Teilfabrikationen zwischen den Werken verbessern können und damit äh, auch unseren Footprint äh, verringern können und natürlich der externe Transport zu unseren Kunden auch da intelligentere äh, Wegeführung, Routenplanung, äh, neue Systeme helfen uns da äh, den, den äh, Kraftstoffverbrauch und damit auch den äh, CO2-Abdruck zu senken. Und last but not least natürlich die Außendienstfahrzeuge. Das ist ja auch eine weltweit eine äh, ordentliche Flotte, wo wir in diesem Jahr jetzt umstellen auf Elektrofahrzeuge und diese Umstellung soll dann auch in den nächsten Jahren abgeschlossen werden, sodass unsere Außendienstflotte komplett aus Elektrofahrzeugen besteht. Das ist ein relativ kleiner Beitrag, gemessen an dem Energieausstoß der Werke, aber
2: alles zählt und hilft weiter. Das ist Bezug auf Hager, das ist richtig, das war auch die Fragestellung, aber die Frage für mich oder ich glaube auch für die Leute draußen ist auch wichtig zu wissen, wie es Hager in Zukunft aufsteht in Bezug auf unsere Kunden. Was wird sich für die Kunden verändern äh, von Hager Seite? Und äh, deshalb die Frage erlaubt, was tun wir für unsere Kunden in Zukunft?
0: Also ich hatte ja die Technik hatte ich angeschnitten. Ich denke, ja. da haben wir ausführlich schon drüber gesprochen. Und auch, wie wir uns digital aufstellen werden, das wird ein größeres äh, Thema werden, weil wir haben wirklich eine super Resonanz auf unseren Newsletter, ne, mit ja. denen wir Neuheiten transportieren, mit denen wir aber auch zum Beispiel zu Evolution, unserem... Äh, Jung, Einsteiger, Meister, Ausbildungs- und Gründerprogramm äh, sprechen. Evolution ist ja eine super Sache, wo wir junge Menschen abholen, die praktisch auf ihrem Ausbildungsweg sind oder die in den Beruf eingestiegen sind. Und das ist eine super, super wichtige Geschichte für uns. Und wir zeigen uns ja mit Evolution dann auch auf den Regionalmessen im nächsten Jahr. Evolution ist auch Teil unserer, äh, wie gesagt, Newsletter-Kampagne und äh, ein super Angebot, was glaube ich einmalig in der Branche ist. Und was tun wir noch für unsere Kunden? Wir sind natürlich wieder voll an Bord mit Seminaren. Ja, Wir hatten ja eine Unterbrechung, haben müssen verordneterweise. Und äh, bieten also in Blieskastel, in Ottfingen, in Heltersberg unsere äh, Kundenseminare in bewährter Weise an. Und äh, binden vor allem die, 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 die komplett neuen Themen, gerade rund um die... Äh, Rund um die Themen Energiemanagement und all die Regularien, die jetzt dafür nötig sind und die ganzen äh, Normen und Standards, die jetzt dann neu aufs Tapet kommen, bieten wir die Seminare in überarbeiteter Form an. Und das ist, dann, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in 2023 für unsere Kunden fortsetzen und äh, den wir wieder voll hochfahren und nach äh, für mich faktisch beendeter Corona-Krise
2: <lacht> sozusagen wieder voll an Bord bringen. Ja, durch die Corona-Krise gab es ja auch äh, diese Forcierung der Webinare, die darf man nicht vergessen, mhm. die haben ja einen Riesenerfolg auch Definitiv, ausgelöst. Ja. Ja. Äh, und ähm, das ist ja auch speziell für unsere Zielgruppe äh, ein Thema, das ja, ja brandaktuell ist und da werden wir auch ja. weiter in die Richtung gehen, davon gehe ich jetzt mal aus.
0: Ja, wir haben mittlerweile mehr Teilnehmer über die... Webinar als bei den klassischen Seminaren, ja. klar, wir erreichen natürlich ja. mit einem Webinar von 90 Minuten eine riesen äh, Interessentengruppe und das ist natürlich super, super äh, praktisch, einfach, äh, auch CO2 neutral fast, wenn ne? wir cool. <lacht> die Streamingkosten ja, ja, ja. man nicht ja. sehen. Ja. <lacht> Aber es ist natürlich eine tolle Sache. So und der Level, der hält sich. Also es geht nicht zurück mit Webinaren, sondern Webinare steigen weiter und das zeigt, dass sich die Technologie und auch das äh, Lernformat sozusagen durchsetzen und äh, vor allem, dass immer mehr jüngere Leute auch auf dieses Angebot zugreifen. Und das finde ich jetzt eine super Entwicklung. Dafür stellen wir uns mit den Studios auch entsprechend auf, wo wir jetzt also mehrere Studios auch an verschiedenen Punkten Deutschlands haben, die wir dann zusammenstellen, zusammenschalten können virtuell. Also das
2: macht viel Spaß und ist eine super Sache für unsere Kunden. Noch eine Geschichte, denkt dran, wir haben auch After Work Webinare, ja, das heißt also, es gibt stimmt. kein Zeitlimit. man kann auch abends äh, sich fortbilden und äh, das ist eine tolle Sache, kann ich mir ja jedem weiterempfehlen. Aber jetzt Katharina, Katharina, der brennt <lacht> auch noch eine Frage. <lacht> mhm. Genau, wir
1: haben uns hier ja vorbereitet. Ähm, ich mache mal ein ganz neues Thema auf, oder einen ganz neuen Topf auf, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen das äh, besprochen, was wir in der Zukunft neu machen wollen, was wir in der Zukunft angehen wollen für unsere Kunden, für Hager. Ähm, mich würde aber interessieren, mal rückblinkend auf 2022. Was würden Sie denn anders machen aus heutiger Perspektive? Das ist
0: natürlich immer eine äh, spezielle Frage. Ähm, eine ne? sehr, sehr schöne Frage. Nachdem man ja alles richtig gemacht hat, ein Jahr lang. sich Aber was würden wir anders machen? Oder ich anders machen? Ich denke, äh, man kann bestimmte Situationen, gerade rund um die Lieferfähigkeit, nicht kritisch genug einschätzen. Und ich denke, wir werden in Zukunft, das hätte ich anders gemacht, in 2022 noch proaktiver und noch, äh, noch rechtzeitiger zu bestimmten Dingen informieren, weil es hat sich herausgestellt, dass unsere schlechtesten Annahmen in manchen Punkten noch übertroffen wurden. Und da ist, glaube ich, eine frühere und eine äh, und eine offenere Kommunikation zu unseren Kunden
2: und zu den Themen, die da brennen, wichtig. Wobei wir ehrlicherweise sagen müssen, wir haben auch viele Arbeitsgruppen gebildet und wirklich hier intern, wirklich probiert, alles ja. äh, zu reißen, da wir besser werden. Äh, aber wir sind auch manchmal, ja, auf nee, Maldran gewesen. Ist, ne?
0: Es ist äh, Arbeitsgruppe impliziert ja schon so ein bisschen, dass da nicht so viel passiert ne? und ja. probieren auch. Aber ich meine, wir waren ja auch in einigen Punkten äh, äh, erfolgreich, denn wir bauen Werke aus, zum Beispiel in Porcia in Italien, wo die meisten Schaltschränke herkommen, bauen wir gerade ein eine vierte Werksfläche jetzt dazu. Wir haben ein komplett neues Werk, was von der Presse war in Tichy jetzt am Bau. Wir werden dies Kastel erheblich, das ist das Werk hier im Saarland, äh, erheblich aus bauen also so Wir haben die neue FI-Relais-Fertigung in Obernee, die jetzt seit einigen Monaten sehr erfolgreich am Netz ist. Also überall passieren Dinge. Ne? Das braucht auch Zeit. Das ist ja auch nicht erst begonnen worden jetzt seit der Corona-Phase, sondern schon vorher. Aber es muss eben beschleunigt werden, weil der Bedarf so gigantisch ist und das braucht Zeit. Und äh, das andere Thema ist die Frage der Lieferzeit, Aussagefähigkeit, Lieferzeiten genau definieren, einhalten und so weiter. Das ist auch ein Thema, äh, was Schritt für Schritt äh, vorangeht und bessere Aussagen zum Kunden produziert. Also insofern sind das ja Themen, an die man nicht nur probieren und Arbeitsgruppen bilden, sondern mit Hochdruck
2: arbeiten, weil das Thema hat höchste Priorität im Unternehmen. Gut, dann sei die letzte Frage erlaubt, weil mhm. ich denke, wir sind soweit durch. Die letzte Frage, was ist, wird das Highlight 2023 werden? Was ist Ihre Meinung? Ja,
0: 2023 hat natürlich ein super Highlight dieses Jahr. Ne? Light and Building 2022 ist schon ein super Highlight gewesen, weil dieses Revival nach vier Jahren ist schon eine Herausforderung gewesen und war ein schöner Erfolg. Also das finde ich war toll. So, jetzt haben wir im nächsten Jahr vier Messen auf der auf der Agenda. Das geht mit der Elektrotechnik in Dortmund los, dann die LT von Stuttgart und wir sind ja auch in äh, bei der LT in Nürnberg dann und in äh, bei der EVA in Leipzig. Also das, die Regionalmessen sind schon für uns große Highlights, weil wir dort auch natürlich mit unseren Kunden sprechen können ne? und unseren um neuen Themen vorstellen können. Da gibt es eine Menge zu erzählen, gerade wenn ich an die Ladeinfrastruktur denke, womit wird die Share und dem Lademanagement und dem Abrechnungssystem viel zu besprechen und zu zeigen und auch zu lösen ist. Das wird ein tolles Thema, aber wir sehen natürlich uns wieder dann in den einzelnen Ballungsräumen und freuen uns natürlich auch mit der Werkstattstraße zusammen das komplette, die komplette Bandbreite unserer Kunden, vom Planer bis zum Azubi, anzusprechen. Ja, und das, finde ich, sind die für mich die vier großen Highlights, äh, die ich jetzt beruflicherweise so ausmache.
1: <lacht> Aber da schließe ich mich definitiv an. Ich freue mich auch sehr auf 2023, wenn wir nochmal mit den mit der Werkstattstraße, wie Sie gesagt haben, unterwegs sind. Das ist ja so ein bisschen mein Bereich mit Evolution. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Also da können auch unsere Zuhörer sich natürlich auch sehr gerne schon mal ein Kreuzchen im Kalender markieren. Also da sind wir am Start. So, da würde ich sagen, wir haben Sie ordentlich mit Fragen gelöchert.
0: Mhm, gern. Hat Spaß
1: <lacht> gemacht. Freut mich. Genau. Und dann würde ich sagen, ähm, verbleiben wir so. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf Social Media, auf Instagram, erreicht ihr uns äh, direkt. Genau, und dann freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge und bis dahin eine schöne Zeit.
2: Genau, ciao, ciao.